0: Comenzamos en estos momentos en Radio María la meditación de esta mañana, en este jueves de la octava de Pascua, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a reflexionar sobre Al encuentro del Señor. Después de haberse aparecido a María Magdalena, a las demás mujeres, a Pedro y a los discípulos de Maús, Jesús se aparece a los once, según nos narra el Evangelio de la misa. Él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme. Y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Les mostró las manos y los pies y comió con ellos. Los apóstoles tendrán para siempre la seguridad de que su fe en el resucitado no es efecto de la credulidad, del entusiasmo o de la sugestión, sino de hechos comprobados repetidamente por ellos mismos. Jesús en sus apariciones se adapta con admirable condescendencia al estado de ánimo y a las situaciones diferentes de aquellos a quienes se manifiesta. No trata a todos de la misma manera, pero por caminos diversos conduce a todos a la certeza de su resurrección, que es la piedra angular sobre la que descansa la fe cristiana. Quiere el Señor dar todas las garantías a quienes constituyen aquella iglesia naciente, para que, a través de los siglos, nuestra fe se apoye sobre un sólido fundamento. El Señor en verdad ha resucitado. Jesús vive. La paz sea con vosotros, dijo el Señor al presentarse a sus discípulos llenos de miedo. Enseguida dieron sus llagas y se llenaron de gozo y de admiración. Ese ha de ser también nuestro refugio. Allí encontraremos siempre la paz del alma y las fuerzas necesarias para seguirle todos los días de nuestra vida. Acudiremos como las palomas que al decir de la Escritura se cobijan en los agujeros de las rocas a la hora de la tempestad. Nos ocultamos en ese refugio para hallar la intimidad de Cristo y veremos que su modo de conversar es apacible y su rostro hermoso. Porque los que conocen que su voz es suave y grata son los que recibieron la gracia del Evangelio que les hace decir ...tú tienes palabras de vida eterna. A Jesús le tenemos muy cerca. En las naciones cristianas... ...donde existen tantos sagrarios... ...apenas nos separamos de Cristo unos kilómetros. Qué difícil es no ver los muros... ...o el campanario de una iglesia... ...cuando nos encontramos... ...en medio de una populosa ciudad... ...o viajamos por una carretera... ...o desde el tren... Allí está Cristo, es el Señor. Grita nuestra fe y nuestro amor. Porque el Señor se encuentra allí, con una presencia real y sustancial. Es el mismo que se apareció a sus discípulos y se mostró solícito con todos. Jesús se quedó en la Sagrada Eucaristía. En este memorable sacramento, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor, y por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía es real y permanente, porque acabada la Santa Misa, queda el Señor en cada una de las formas y partículas consagradas, no consumidas. Es el mismo que nació, murió y resucitó en Palestina, el mismo que está a la diestra de Dios Padre. En el Sagrario nos encontramos con Él, que nos ve y nos conoce. Podemos hablarle, como hacían los apóstoles, y contarle lo que nos ilusiona y nos preocupa. Ahí encontramos siempre la paz verdadera la que perdura por encima del dolor y de cualquier obstáculo». La piedad eucarística, dice Juan Pablo II, ha de centrarse ante todo en la celebración de la cena del Señor, que perpetúa su amor inmolado en la cruz. Pero tiene una lógica prolongación en la adoración a Cristo en este divino sacramento, en la visita al Santísimo, en la oración ante el Sagrario, además de otros ejercicios de devoción, personales y colectivos, privados y públicos, que habéis practicado durante siglos. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. Jesús está allí, en el sagrario cercano. Quizá a pocos kilómetros o quizá a pocos metros, ¿Cómo no vamos a ir a verle, a amarle, a contarle nuestras cosas, a pedirle? ¡Qué falta de coherencia si no lo hiciéramos con fe! ¡Qué bien entendemos esta costumbre secular de las cotidianas visitas a los divinos sagrarios! Allí, el Maestro nos espera desde hace veinte siglos y podremos estar junto a Él como María, la hermana de Lázaro la que escogió la mejor parte en su casa de Betania. Os diré, son palabras de Monseñor Escribá de Balaguer, que, para mí, el Sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablamos a aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Por eso, al recorrer las calles de alguna ciudad o de algún pueblo, me da alegría descubrir, aunque sea de lejos, la silueta de una iglesia. Es un nuevo sagrario, una ocasión más de dejar que el alma se escape para estar con el deseo junto al Señor sacramentado. Jesús espera nuestra visita. Es, en cierto modo, la devolución de la que Él nos ha hecho en la comunión y es prueba de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo Señor allí presente. Es continuación de la acción de gracias de la comunión anterior y preparación para la siguiente. Cuando nos encontremos delante del Sagrario, bien podremos decir con toda verdad y realidad «Dios está aquí». Y ante este misterio de fe, no cabe otra actitud que la de la adoración. adoro te, devote, te adoro con devoción, deidad oculta, de respeto y asombro, y, a la vez, de confianza sin límites. Permaneciendo ante Cristo, el Señor, los fieles disfrutan de su trato íntimo, le abren su corazón pidiendo por sí mismos y por todos los suyos y ruegan por la paz y por la salvación del mundo, ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en el Espíritu Santo. Sacan de este trato admirable un aumento de su fe, su esperanza y su caridad. Así fomentan las disposiciones de debidas que les permiten celebrar con la devoción conveniente el memorial del Señor y recibir frecuentemente el pan que nos ha dado el Padre. Comenzaste con tu visita diaria. No me extraña que me digas, empiezo a querer con locura la luz del Sagrario. La visita al Santísimo es un acto de piedad que lleva pocos minutos y sin embargo, cuántas gracias, cuánta fortaleza y paz nos da el Señor. Allí mejora nuestra presencia de Dios a lo largo del día y sacamos fuerzas para llevar con garbo las contrariedades de la jornada. Allí se enciende el afán de trabajar mejor y nos llevamos una buena provisión de paz y alegría para la vida familiar. El Señor, que es buen pagador, agradece siempre el que hayamos ido a visitarle. Es tan agradecido que un alzar de ojos con acordarnos de Él no deja sin premio. En la visita al Santísimo Vamos a hacer compañía a Jesús sacramentado durante unos minutos. Quizá ese día no han sido muchos quienes le hayan visitado, aunque Él los esperaba. Por eso le alegra mucho más el vernos allí. Rezaremos alguna oración acostumbrada junto a la comunión espiritual. Le pediremos ayudas espirituales y materiales. Le contaremos lo que nos preocupa y lo que nos alegra. Le diremos que a pesar de nuestras miserias, puede contar con nosotros para evangelizar de nuevo el mundo. Le diremos, quizá, que queremos acercarle un amigo. ¿Qué haremos? Preguntáis algunas veces en la presencia de Dios sacramentado. ¿Amarle? ¿Alabarle? ¿Agradecerle? ¿Y pedirle? que hace un sediento en vista de una fuente cristalina. Cuando dejemos el templo, después de esos momentos de oración, habrá crecido en nosotros la paz, la decisión de ayudar a los demás y un vivo deseo de comulgar, pues la intimidad con Jesús no se realizará completamente más que en la comunión. Nos habrá servido, en fin, para aumentar la presencia de Dios... ...en medio del trabajo y de nuestras ocupaciones diarias. Nos será fácil mantener con Él... ...un trato de amistad y de confianza a lo largo del día. Los primeros cristianos, desde el momento en que tuvieron iglesias... ...y reserva del Santísimo Sacramento... ...ya vivían esta piadosa costumbre. Así lo comenta San Juan Crisóstomo en estas breves palabras del Evangelio. Y entró Jesús en el templo. Esto era lo propio de un buen hijo, pasar enseguida a la casa de su padre para tributarle allí el honor debido, como tú, que debes imitar a Jesucristo cuando entres en una ciudad, debes lo primero, ir a la iglesia. Una vez en la iglesia... Podremos localizar fácilmente el Sagrario, que es a donde se debe dirigir en primer lugar nuestra atención, pues deberá estar situado en un lugar verdaderamente destacado y apto para la oración privada. Y en él, la presencia de la Santísima Eucaristía estará indicada por la pequeña lámpara, que como signo de honra del Señor, arderá de continuo junto al tabernáculo. Al terminar nuestra oración, le pedimos hoy a nuestra Madre, Santa María, que nos enseñe a tratar a Jesús realmente presente en el Sagrario, como ella le trató en aquellos años de su vida en Nazaret. Finalizamos así la meditación del día de hoy en este jueves de la octava de Pascua, al Encuentro del Señor.